0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir pendant une heure, la grande édition à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, l'esprit du mois de novembre qui souffle encore sur les marchés en cette première séance du mois de décembre. Une séance positive pour les marchés actions en Europe. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Panies depuis la salle de marché de Bourse Direct mais on voit des secteurs qui ont été les emblèmes du rallye du mois de novembre qui continuent d'être entourés le secteur des ressources de base par exemple ou encore le secteur bancaire qui mène la danse à nouveau aujourd'hui en Europe parmi les nouvelles concernant le secteur bancaire on peut noter cette réforme du mécanisme européen de stabilité un des mécanismes issus de la crise souveraine de 2010-2011 qui a été réformé par l'Eurogroupe hier soir ce mécanisme européen de stabilité pourrait être utilisé comme fonds en cas de crise bancaire même si je rappelle qu'il n'y a pas de crise bancaire aujourd'hui à travers cette crise pandémique et puis parmi les nouvelles un peu plus anecdotiques, le carnet people du secteur bancaire, le départ annoncé et confirmé de Jean-Pierre Mustier qui quittera donc son poste d'administrateur général délégué de la banque italienne Unicredit à la fin de son mandat en avril prochain sur fond de désaccord avec la stratégie à mener Unicredit qui semble vouloir se concentrer sur un sauvetage un rachat de l'autre banque italienne Banca Monte dei Paschi, ce qui semble ne pas être plutôt le, le, la vision stratégique que Jean-Pierre Mustier portait pour, pour la banque qu'il a lourdement restructuré, avec succès, évidemment. On notera donc un secteur bancaire entouré le titre Société Générale qui signe la plus forte hausse du CAC 40 à mi-journée. Quel scénario de marché désormais après ce mois de novembre solide, exceptionnel On en parlera avec les équipes de la recherche et de la stratégie de CPR Asset Management et puis un rendez-vous industriel également dans cette édition de la mi-journée de Smart Bourse puisqu'on parlera du nouvel Ostrom Asset Management Ostrom AM dans la galaxie Natixis bien sûr, hein, une marque qui s'est installée il y a quelques années maintenant et qui prend un nouveau virage après le rapprochement de ses activités obligataires et assurantielles avec celle de la banque postale Asset Management le rapprochement industriel a été validé il y a un mois maintenant par les autorités réglementaires et le directeur général d'Ostrom AM, Philippe Sedbon sera notre invité dans cette édition de la mi-journée Une hausse solide à mi-séance en Europe pour commencer ce mois de décembre. Les infos clés du jour résumés par Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Le CAC 40 évolue dans le vert à la mi-journée. Passé la hausse record du mois de novembre, le contexte semble toujours favorable aux investisseurs. Pour rappel, du 30 octobre au 30 novembre, le CAC 40 gagne plus de 20% signant ainsi une des plus fortes progressions mensuelles de l'indice. Sur la séance du jour, le marché bénéficie toujours de l'espoir d'un vaccin cumulé à des indicateurs de reprise économique solide venant d'Asie. Après les PMI officiels chinois dans le secteur manufacturier hier, l'indice KXN Markin fait état lui aussi d'une accélération de l'activité manufacturière au mois de novembre à 54,9 points, un rythme de croissance que le pays, pays n'avait pas connu depuis 10 ans. En zone euro, l'activité manufacturière a elle aussi continué sa croissance au mois de novembre mais à un rythme plus calme que sur le mois d'octobre elle s'inscrit au-dessus des attentes à 53,8 points, soit un point de moins qu'au mois de septembre et en France plus précisément l'indice PMI du secteur manufacturier était attendu en contraction à 49,1 points. Le recul est fini. Finalement moins fort que prévu et l'indice ressort à 49,6 points, soit en dessous des 50 points qui auraient permis au secteur d'entrer dans une phase d'expansion. Aux états unis la confirmation de la nomination de Jeannette Yellen au Trésor américain est également vue comme une bonne nouvelle par le marché. Les investisseurs voient en effet dans cette nomination la possibilité d'une harmonisation des politiques monétaires et budgétaires menées conjointement avec la Fed. Et de son côté, le président de la Fed doit justement être auditionné par le Sénat cet après-midi. Il a déjà transmis son discours. Il compte ainsi mettre en avant la résurgence des infections à la Covid-19, malgré l'espoir suscité par le vaccin. Il s'attend d'ailleurs au nom de la Fed à des mois difficile avec un ralentissement de la reprise économique aux états unis Jérôme Powell qui compte revenir sur l'importance des aides déployées dans le cadre du CARES Act dont une partie n'a pas été renouvelée par l'administration Trump. Il devrait normalement annoncer également que la Fed utilisera tous les outils à sa disposition pour soutenir l'économie sans apporter plus de précision pour le moment. Et à noter que Moderna a déposé hier une demande d'autorisation d'urgence pour son candidat vaccin contre la Covid-19 auprès de la FDA mais aussi auprès de l'Autorité de santé européenne. La date à laquelle la FDA étudiera le vaccin est connue, il s'agit du 17 décembre prochain. La progression de la pandémie reste cependant dans tous les esprits avec environ 63 millions de cas recensés dans le monde. Aux états unis l'état de Californie réfléchit à des mesures de confinement afin de diminuer l'afflux des patients dans les hôpitaux et notamment en soins intensifs. Du côté des valeurs à présent à la source de Paris Ibsen présente sa feuille de route stratégique. Le groupe compte mettre l'accent sur l'innovation externe et vise un chiffre d'affaires avec un taux de croissance annuel entre 2 et 5% donc par an entre 2020 et 2024 Les bancaires bénéficient de leur côté de l'annonce de l'entente des ministres des finances de la zone euro sur la possibilité d'utiliser le mécanisme européen de stabilité comme un fonds de financement en dernière recours en cas de crise sanitaire et parmi les plus fortes hausses à la mi-journée Société Générale, Unibail, Rodamco, Westfield, Crédit Agricole Total ou Arcelor donc, sont en tête du palmarès au CAC 40. Du côté des plus fortes baisses, on retrouve Téléperformance, Worldline, Danone, Carrefour ou encore L'Oréal. On regarde rapidement ce qui se passe du côté des matières premières. Le pétrole est négocié à la mi-journée au-dessus des 47,5 dollars le baril de Brent. L'once d'or se négocie de son côté juste en dessous des 1800 dollars, tandis que l'euro dollar, lui, se situe au-dessus des 1,950 dollars pour 1 euro.
0: Nicolas Pagnaise avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse direct. Quel scénario de marché peut-on envisager pour les prochains mois, les trois prochains mois précisément à l'issue de ce mois de novembre On en parle avec Laetitia Baldeschi qui est avec nous par téléphone directrice de la recherche et de la stratégie de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Laetitia. Vous, Bonjour, vous venez d'ajuster effectivement ces scénarios de marché un peu tactiques que vous produisez euh, tous les mois chez euh, CPR Asset Management, des scénarios à trois mois, donc ajustés ces derniers jours et qui tiennent compte évidemment de tous les événements et des performances de marché qu'on a connues au, au mois de novembre. L'idée principale, ou en tout cas le scénario central sur lequel vous appuyez euh, Laetitia, c'est qu'il y a une probabilité majoritaire que l'environnement reste favorable, voire très favorable à l'investisseur en actifs risqués.
2: Effectivement. Effectivement et il nous semble que les avancées notamment en matière de vaccins sont de nature à rassurer, à ramener la confiance et à permettre de passer cette phase difficile que l'on a connue et notamment macroéconomiquement et surtout d'alimenter cette rotation sectorielle qui s'est mise en place sur le marché Action au courant novembre et il nous semble que tout ceci peut perdurer et de nature à soutenir les actifs risqué euh, en moyenne sur, sur la période à venir.
0: C'est un scénario qui, qui vaut 60% de probabilité selon votre analyse Laetitia, Ça veut dire on se pose la question est-ce qu'on est déjà dans, dans quelque chose de très euphorique, de très exubérant, vous dites non, les, les nouvelles sont telles qu'il y a peut-être encore quand même de, euh, une partie qui n'a pas été consommée et intégrée par les investisseurs à ce stade.
2: Tout à fait. Ce que je, je, je pense qu'on on observera un, un rattrapage de certaines zones. C'est notamment comme euh, que dans notre scénario typiquement le, le rattrapage de l'Amérique latine hein, qui a quand même été, qui a beaucoup, beaucoup souffert hein, sur, sur l'année euh, quand on regarde. Euh, voilà, les, les marchés euh, japonais, européens qui ont été quand même moins performants que le marché américain. Donc cette rotation, est tous ces pays ou secteurs d'activité qui ont souffert au plus fort de la crise et qui devraient petit à petit remonter. En tout cas, c'est ce que nous anticipons dans ce scénario probabilisé à hauteur
0: de 60%. Effectivement, avec donc toujours cette, cette rotation sectorielle qu'on peut regarder également sur le plan géographique, je le disais en introduction. L'esprit du mois de novembre continue de souffler sur, sur les marchés financiers en ce début du mois de décembre. Évidemment, vous évaluez toujours les, les scénarios adverses, les scénarios alternatifs avec des, des probabilités beaucoup moins importante, bien sûr, mais il y a quand même peut-être un risque que les investisseurs aient intégré un, un scénario un peu trop rose, notamment sur le, le déroulé de la vaccination, euh, euh, Laetitia, et, et on aura peut-être des réponses assez vite de ce point de vue-là, puisque les grands labos là, sont tous en ordre de marche pour obtenir les, les premières autorisations et, et sans doute les premières injections de, de doses vaccinales dans les, les prochains jours, les prochaines semaines. Il y, a, il y a un risque que vous mesurez comment de ce point de vue-là, Laetitia
2: eh bien, euh, oui, effectivement, pour nous, il y a un risque, car, car euh, euh, envisager une, une vaccination à aussi grande échelle que cela dans un laps de temps aussi réduit euh, nous semble quand même être un, un gros challenge. Et donc, on n'est pas à l'abri hein, d'un retard, d'une mauvaise organisation, on le voit hein, tout. Ne, ne découle pas de, de force euh, mmh. dans ce domaine-là. Et puis, surtout, euh, on a toujours l'épidémie qui est là et qui court et qui va créer euh, de nouveaux chocs, euh, notamment quand on regarde l'évolution actuelle aux états unis ou dans certains pays, certains pays d'Amérique latine, on peut se dire que le, 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 le choc macroéconomique pourrait être d'une emploi supplémentaire. Et donc, toutes les mesures qui permettent actuellement de limiter l'impact de, de ce choc sanitaire sur l'économie, pourraient ça serait pas suffisante. Hein. La, 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 la stratégie du Bridge the Gap pourrait être euh, insuffisante actuellement. Il faudrait en mettre plus. Or euh, tout ceci aurait un coût effectivement et pourrait inquiéter et en tout cas serait de nature à, à, à faire chuter la, la, la confiance des investisseurs et donc beaucoup plus euh, marqué euh, pour une performance et donc une, une performance négative sur les actifs risqués, nous
0: semble-t-il. Ouais, un scénario de risque alors qui pèserait évidemment sur les, les marchés actions à l'inverse de votre scénario central, scénario de risque alternatif euh, que vous probabilisez à hauteur de, de 25 et puis il reste 15 de probabilité pour un autre scénario ou un hein, toujours dans cette logique de, de vision de marché à 3% crois-moi Laetitia, qui est intéressant ce scénario à 15%, c'est l'idée que les surprises politiques ne sont peut-être pas totalement derrière nous aux états unis
2: Effectivement, effectivement, ce n'est pas le, le, le sentiment global hein, que, oui. que, que l'on peut lire hein, de droite ou de gauche. Effectivement, on, les, les jeux ne sont pas terminés euh, sur le plan politique aux États-Unis, et le, les conséquences euh, pourraient avoir un impact majeur sur les sur les les, les, les marchés financiers. Pourquoi Parce que le, le Sénat, euh, au Sénat, tous les jeux ne sont pas faits. Euh, nous avons encore deux sièges qui sont au, 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 proposés au suffrage universel donc début janvier, le 5 janvier les démocrates euh, pourraient les, les remporter hein, surtout que quand on regarde les, les conditions actuelles, le, le, le regain de, du Covid, les, les, les mauvaises nouvelles en termes de finances publiques hein, on a quand même une aide qui va disparaître quasiment le 31 décembre euh, un, un sentiment de tout ça pour ça du côté des républicains et des électeurs républicains euh, tout, tout mis bout à bout, on n'est pas à l'abri d'avoir deux démocrates euh, supplémentaires au Sénat, ce qui ferait un, un Sénat partagé 50-50, et donc la voix prépondérante de la vice-présidente, Mme Kamala Harris, euh, qui prendrait le dessus, et donc un Sénat qui, qui bascule côté démocrate. Et les conséquences sont importantes.
0: Et qu'est-ce euh, que ça voudrait dire pour les investisseurs, effectivement, euh, Laetitia oui.
2: Eh bien Grégoire, je pense à un stimulus budgétaire euh, d'abord beaucoup plus important. Euh, côté républicain, on était plutôt sur une envieux inférieure à 1 000 milliards hein, de, de dollars, donc inférieure à 4 points de PIB. Euh, Aujourd'hui, les, les démocrates pourraient euh, mettre en avant un, un, un stimulus budgétaire beaucoup plus important, entre deux mille et trois mille milliards de dollars, euh, si on allait jusqu'aux actes hein, de, du mois de mai dernier des, votés par la, la Chambre des représentants, donc quelque chose de beaucoup plus important. Euh, qui euh, viendrait euh, largement soutenir euh, la, euh, en tout cas la, la, la période actuelle et soutenir les les, les marchés actions, mais toujours hein, euh, traduisant euh, toujours une rotation sectorielle massive puisque vous avez euh, du stimulus dans votre économie. La conséquence, pour autant, est un peu différente sur les marchés de taux par rapport au scénario central, parce que évidemment. Euh, un tel stimulus budgétaire, c'est du déficit, c'est des émissions, c'est de l'inflation à venir et donc une tension sur les...
0: Ouais, c'est là où effectivement les mouvements seraient peut-être les, les plus importants dans ce scénario alors alternatif avec 15% de probabilité. Cette surprise politique aux états unis vous voyez potentiellement les taux longs américains remonter jusqu'à 1,25%. Encore une fois, c'est un scénario qui est très minoritaire en termes de probabilité, mais qu'il faut avoir en tête peut-être pour les, les trois prochains mois. Réponse début janvier, hein, puisqu'on aura ce scrutin en Géorgie le, le 5 janvier prochain. Merci beaucoup Laetitia. Merci d'avoir été avec nous pour euh, développer, détailler ces scénarios de marché que vous venez d'ajuster chez CPR Asset Management, vous êtes la directrice et de la recherche, directrice de la recherche et de la stratégie de CPRM. On va quitter les marchés quelques instants pour s'intéresser aux enjeux industriel dans le secteur de la gestion d'actifs avec Philippe Sedbon qui est à mes côtés en plateau le directeur général d'Ostrom Asset Management Philippe Sedbon, bonjour, bienvenue bonjour. merci, merci. d'être avec nous, je le disais en introduction Ostrom AM, bon, une marque nouvelle mais qui s'est quand même installée dans le paysage depuis quelques années maintenant dans la galaxie Natixis bien, bien sûr alors issu historiquement de ce qu'on appelait à l'époque Natixis Asset Management c'est aujourd'hui Ostrom AM mm -hmm. et c'est donc un nouveau virage puisque euh, euh, le groupe Ostrom vient de, de, de rapprocher ses activités obligataires et assurantielle avec celle de la banque postale Asset Management, le régulateur a, a, a validé le, le rapprochement industriel, peut-être nous expliquer ou nous réexpliquer le, le rationnel qu'il y a derrière ce rapprochement et comment est-ce que vous nous donnez la, la mesure des enjeux
3: industriels d'un tel rapprochement aujourd'hui Très bien, alors effectivement Ostrom Asset Management, le nom demeure, l'entreprise a assez fondamentalement changé à la faveur de ce rapprochement euh, le nom existait depuis deux ans On a, on a revu la plateforme de marque Pourquoi Parce qu'on a un nouveau projet et le projet qui a été déployé comme vous le rappeliez avec tous les accords euh, effectivement euh, qui vont avec euh, tous les travaux qui ont été menés pendant les 12 derniers mois et qui ont amené à la fusion de deux entreprises au rapprochement de deux entreprises en date du 31 octobre euh, fait qu'on a rassemblé dans une entité euh, commune détenue à 55% par Natixis et 45% par la banque postale euh, les activités de gestion on va dire correspondant aux investisseurs qui travaillent avec des contraintes de passif, au premier rang desquels les assureurs, bien entendu, mm -hmm. mais aussi les fonds de pension, les institutions de retraite et de prévoyance, certains grands corporates, donc les institutions qui travaillent avec ces contraintes-là, parce que ces contraintes-là euh, reposent fondamentalement sur des portefeuilles obligataires, pas que, Hein, nous gérons euh, aujourd'hui, nous gérons 25 milliards d'euros en actions. Il euh, y a chez, toujours chez des actions chez Ostromail Ostr Il euh, y en a toujours, il y en a pour 25 milliards. Il y en a pour 25 milliards. Mais euh, parce que la, la fondation même de leur, de leur bilan, c'est du taux d'intérêt. On a aussi vocation à être, et nous sommes, et nous, nous allons encore. Euh, travailler là-dessus, une plateforme d'excellence en termes de gestion de taux d'intérêt. Donc, il y a deux jambes en gestion, la gestion sous contrainte et la gestion euh, fixe income, la gestion obligataire au sens large du terme, hein, du monétaire ou à yield, en passant par toutes les stratégies euh, possibles. Et puis... Une deuxième jambe que nous avons euh, rapprochée et que nous développons qui est la partie service parce que, compte tenu de la clientèle que nous adressons, ouais. hein, la cible de clientèle que nous avons et que nous, nous sur laquelle nous, nous pensons euh, que nous avons... Euh, de la valeur à apporter, et eh bien la complémentarité entre la gestion et les services est absolument essentielle désormais. Qu'est-ce qui caractérise effectivement
0: les besoins de cette clientèle que vous adressez donc très largement aujourd'hui, Philippe Sedbon Vous êtes un, un des leaders européens effectivement de cette de, de ce type de gestion ou des, des services que vous adressez à cette ce type de clientèle sous contrainte comme mmh. vous dites. Qu'est-ce qui caractérise effectivement cette clientèle et en quoi est-ce que les services doivent
3: être différents
0: peut-être pour cette, cette clientèle
3: ben, c est, c est, Ces clients institutionnels euh, là, ils, ils, je veux dire, ils, ils partagent l'environnement dans lequel on est tous. Ils partagent un environnement où la, la réglementation depuis de nombreuses années est croissante hein, et si on pense aux assureurs c'est solvabilité 2, pour d'autres c'est d'autres réglementations. Cette réglementation là est croissante. Le deuxième, le deuxième aspect c'est euh, bien évidemment un environnement de rendement oui, très faible, j'ose même pas aborder le sujet du négatif, mais enfin extrêmement faible, et, et, et le, le troisième volet peut-être, c'est quand même un, un volet d'investissement technologique majeur, on est dans une transition technologique importante pour toutes les industries, y compris l'industrie de la finance, y compris ce type d'investisseurs, et donc... Notre réponse là, elle a vocation justement à accompagner ces transitions là et cet environnement, euh, cet environnement assez structurel par certains aspects.
0: Il y a une autre transition évidemment dont on parlera, c'est la transition énergétique, toute la question de durabilité évidemment qui, qui devient euh, là aussi une forme de contrainte hein, pour la clientèle que vous, vous adressez. C'est obligatoire pour eux d'investir selon oui. ces critères ESG. Mais encore un mot de l'aspect industriel. Comment vous de... parce que Évidemment, l'addition des encours est assez simple, entre euh, oui, 430, euh, milliards. 430 milliards au total. Mais derrière ça, je le disais, il y a des enjeux industriels en termes de ressources humaines, Bien en sûr. termes d'infrastructures technologiques, d'IT. Mm -hmm, mm -hmm. Comment vous pouvez nous donner la
3: mesure de ces enjeux, Philippe Sedbon les, les enjeux, effectivement, sont très importants. C'est-à-dire, si on veut pouvoir accompagner, notamment la transition, appelons-ça transition digitale, même uh -huh. si je pense qu'on peut mettre beaucoup de choses là-dedans, euh, ça demande des investissements très importants. Et sur la durée Hein, Ce n'est pas un one-off, c'est sur la durée. Et donc justement, l'intérêt de notre, de notre entreprise commune, c'est d'avoir rapproché des forces humaines, mais financières aussi, pour dégager les capacités euh, qui nous permettent d'investir sur la durée dans, un, dans des prestations euh, à la fois opérationnelles et technologiques pour répondre aux besoins de, de ces clients-là qui eux-mêmes ont des besoins d'investissement importants.
0: Bon, sur les enjeux de durabilité, de soutenabilité, on essaye de traduire des termes anglo-saxons, mais c'est l'idée que, oui, la finance doit respecter un certain nombre de critères extra-financiers aujourd'hui et encore plus demain, sans doute. Mm -hmm. le, le verdissement, peut-être, des portefeuilles, c'est un terme peut-être un peu simpliste, je vous laisserai peut-être apporter des, des précisions par rapport à ça, mais quel est le plan de marche du Nouvel Ostrom Asset Management euh, dans ce but-là, dans cette direction, Philippe
3: le, le, le plan de marche est important, mais je voudrais juste rebondir sur le, le, le mot verdissement. Oui. Alors, Évidemment, bon euh, bah, dis, disons que le mot verdissement renvoie au greenwashing qui est employé par tout le monde. Et, et c'est effectivement, en tout cas, ce n'est pas ce vers quoi Ostrom a l'intention d'aller et, et ce dans, dans la direction dans laquelle on est entré. Euh, et et, et d'ailleurs, je ne pense pas que l'industrie, si je prends ma casquette de vice-président de l'association professionnelle, l'AFG, ce n'est pas non plus une voie que l'industrie a suivi, a choisi de suivre.
0: Il y a un caractère négatif, vous trouvez, dans le terme verdissement. Non, mais c'est intéressant. Hein. C vous ben, y voyez quelque
3: chose oui, parce que il y a plusieurs façons ouais. d'aborder le sujet On le sait très bien, d'ailleurs vous l'avez dit On est contraint, alors on peut être contraint et en même temps le faire avec conviction. Et donc je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui le font avec beaucoup de conviction. Et d'ailleurs, les avancées de la place sont, sont très importantes. Euh, L'association professionnelle est moteur aussi en la, manière pour, en la matière pour accompagner euh, les acteurs de la gestion d'actifs. Euh, et Ostrom, de par sa taille, euh, avec d'autres acteurs d'ailleurs sur la place, a vocation à être moteur. Parce qu'on a tous conscience que la finance n'est pas la solution mais en tout cas est un, un accélérateur pour le pied, vers les, so vers les solutions. Ouais, ouais, exactement.
0: Quel Donc, est le plan de marche et, et qu'est-ce que ça change Alors là, concrètement dans les, les portefeuilles et dans les actifs que vous gérez, 430 milliards d'euros d'en cours euh, aujourd'hui
3: le, le plan de marche il est très clair hein, si je vous donne deux, quelques objectifs un peu quantitatifs. Hein, 100% de nos actifs euh, dans la, la construction de portefeuilles intègrent, vont intégrer tous les critères ESG mais j'ai envie de dire comme tout le monde. Oui. Hein, euh, tous nos fonds ouverts Tous les fonds sur lesquels nous avons la main Puisqu'on gère sur les 430 milliards euh, Nous avons à peu près 70 milliards En fonds ouverts Le reste étant des mandats de gestion ou des fonds dédiés Donc là on a des dialogues avec nos clients Mais sur cette partie fonds ouverts Nous avons pleinement la main euh, Eh bien euh, nous nous orientons Vers une labellisation euh, Avec le label public ISR De tous nos fonds Tous les actifs labellisables vont être labellisés dans, à un horizon en l'occurrence de 18 mois, 18-24 mois, mais même à, on aura 95% des encours labellisés dans exactement un an. Ouais. Hein, si on tient notre point de marche, bien entendu. Et puis, euh, puis euh, j'insiste sur le fait que pour pouvoir faire ça et pour pouvoir avancer, et pour pouvoir avancer aussi dans d'autres directions, il n'y a pas que l'aspect quantitatif, loin de là. Je pense vraiment que ce qui est important, c'est la conviction qu'on y met, la qualité de l'exécution et la cohérence d'ensemble entre la politique RSE de l'entreprise et, et les politiques d'investissement qu'elle mène. Mais euh, au-delà de ça, pour pouvoir faire ça, il y a un besoin de ressources, important, on est en train de parler de matière qui n'est pas stabilisée, on parle tous de verdissement, de finances durables et autres termes, ouais. mais derrière ça, il y a beaucoup d'aspects c'est une manière non stabilisée hein, euh, qui vit encore et qui va vivre, la, régule, la réglementation va évoluer on et a donc pas y a pas encore besoin les de, ressources. de
0: demain de, 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 sur Certain, ce plan-là certainement euh, pas, on les, les nomenclatures les labels, tout ça sont en train on de on les précise de, chaque,
3: chaque mois, mais on voit bien que entre, rien que si on reste au niveau européen, ouais. entre la, la définition de la finance durable française allemande, euh, hollandaise et italienne il n'y a pas la même, euh, donc c'est compliqué à Bruxelles de, de faire une donc euh, c'est quelque chose, étant Mieux. Hein, justement, euh, on, va, on va faire vivre ça, on fait vivre ça et on a vocation à être moteur pour faire vivre cette éco ce nouvel écosystème. Et on a besoin de ressources de qualité pour faire ça. Concrètement, cette étape, là, ce processus que vous décrivez, Philippe, c'est bon, est-ce que ça change en profondeur les portefeuilles que vous gérez ben, Ça modifie les, les portefeuilles, bien entendu, hein, ça va modifier les portefeuilles. Alors, vous avez, vous avez deux, deux façons, finalement, euh, si je caricature un tout petit peu, vous avez deux façons de le faire. Soit vous le faites par une politique qui vous mène à de l'exclusion. Pourquoi pas, hein, c'est très respectable et ça permet euh, d'avoir un, un, un discours extrêmement clair. Et puis vous avez, euh, et la vérité, enfin la, façon, la meilleure façon de faire est sans doute au milieu, mais, et puis vous avez une autre façon qui est euh, l'engagement. Et l'un et l'autre ne sont pas exclusifs d'ailleurs, mais... Euh, l'engagement qui c'est quoi l'engagement C'est en tant qu'actionnaire ou en tant que porteur de dette, en, teur, en tant que porteur d'obligation, j'engage un dialogue avec les entreprises, avec les secteurs, avec les entreprises, avec les émetteurs pour les encourager, les amener et dialoguer avec eux sur les best practices. Et ça, vous dites, c'est... Aujourd'hui, l'enjeu est beaucoup plus autour de l'engagement
0: que de l'exclusion. L'exclusion a été une première étape, c'est oui. mon sentiment, oui. et comme vous l'avez très bien dit, assez facile à vendre aux clients. J'exclus mm -hmm. un certain nombre mm -hmm. de secteurs, un certain nombre de, 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 de corporate, d'émetteurs, et on comprend, et c'était oui. assez facile à vendre. Mais mm -hmm. pour rentrer vraiment dans le dur, pour être
3: utile, entre guillemets, il faut que ce soit l'engagement, bah, qui soit demain la prochaine étape. L'exclusion permet les prises de conscience, ouais. hein, et l'engagement permet la réussite des transitions sur la durée. En revanche, ça nécessite des ressources, ça nécessite... D'accompagner les émetteurs, ça, ça nécessite d'accompagner nos, nos clients, nos constructions de portefeuille, Mais c'est ça qui est vertueux, c'est ça qui sera vertueux in fine, c'est ça qui va permettre de réussir les transitions énergétiques, les transitions démographiques et euh, éventuellement autres types de transitions, y compris les transitions technologiques. Dans, dans le monde obligataire, ce qui est intéressant, c'est qu'un contrat qui est passé entre l'émetteur et
0: l'investisseur... L'investisseur qui est capable effectivement d'accompagner et de vérifier quand même tout au long de la durée de vie de l'obligation que l'argent levé, la dette levée est allouée à des projets qui respectent donc un certain nombre de critères sociaux environnementaux, oui. est-ce que le design aujourd'hui de ce qu'on appelle les green bonds, les social bonds, voilà, on utilise la terminologie qu'on veut, est-ce que le design de ces, de ces obligations aujourd'hui est,
3: est, est suffisamment précis pour être sûr effectivement que l'argent est, est bien alloué là où il doit l'être En tout cas les critères sont de plus en plus précis effectivement. Euh, si vous avez les, des équipes d'analyse dédiées, ce que nous avons pour pouvoir analyser ces, ces green, social, euh, sustainable bonds, la réponse est oui, vous pouvez le faire, mais une fois que vous avez fléché ces bonds, c'est-à-dire vous avez dit oui, ça remplit les critères, non, ça ne remplit pas les critères. Donc oui, j'investis les bonds, vous les avez en portefeuille, pour, a priori pour pour un certain temps, ouais. vous pouvez faire, des, mais mais normalement pour un certain temps. Et donc l'important ensuite, c'est de vérifier justement grâce à votre équipe d'analyse que euh, les critères sont respectés, mais sur la durée. Hein, sinon il faut réagir entre, en, en cours enfin ça ne ré, ré, répond plus aux critères Et vous avez toute l'information nécessaire aujourd'hui pour faire cette analyse On en a de plus en plus en revanche, euh, vous me tendez la perche il y a, une, il y a un aspect euh, très important hein, dans la réglementation européenne en cours en cours de discussion et à venir qui est comment euh, mettons en place euh, des reportings un peu formatés mmh. hein, en tout cas avec des informations homogènes est comparable entre les différents émetteurs euh, en Europe sur, sur toute cette, cette partie on va dire critères ESG hein, dans l'ensemble alors ça, il n'y a pas que l'aspect green bonds là dedans c'est comment on reporte là dessus de façon à ce que euh, bah, les analystes puissent faire leur travail et qu'on en soit pas soit pas en permanence dépendant de data providers euh, qui ne sont pas obligatoirement d'ailleurs tous européens. L'aspect normatif va être très important de ce point de vue-là. Très important, c'est un, un travail majeur devant. Parce que on, on a beaucoup d'obligations de reporting, nous, nous gestionnaires d'actifs, et c'est tant mieux, et c'est normal. Mais pour faire correctement ce travail de reporting, et, et faire correctement ce travail amont d'analyse aussi pour la construction de portefeuille, il nous faut aussi de l'information de qualité. Merci beaucoup Philippe, Philippe Sedbon d'être venu nous voir Merci beaucoup à la journée pour dans
0: Smart Bourse pour nous parler donc du nouvel Ostrom Asset Management après le rapprochement validé des activités obligataires et assurantielles avec celle de la banque postale Asset Management. Philippe Sedbon, le directeur général d'Ostrom Asset Management. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 évidemment pour la grande édition de Smart Bourse sur Bismart.